0: Olá, está no ar o forecast de carreira, o canal de conteúdo de carreira do profissional de finanças. Sou Guilherme Malfi, headhunter e sócio fundador da Assets, consultoria de recrutamento e seleção, especializada exclusivamente em posições de liderança na área financeira. No forecast de carreira de hoje, vamos escorrer sobre o modelo híbrido de trabalho na área de finanças.
1: Isso aí Gui, me apresentando também, eu sou o Felipe Brunieri, headhunter e sócio do Guilherme na Assets. Uma das prioridades para o líder de finanças nos próximos anos é a sua adaptação à gestão de equipe à distância. Isso se dá devido à ascensão do modelo híbrido de trabalho dentro das organizações, que passam a optar por uma rotina profissional mais flexível e adaptável às necessidades de cada colaborador. Se por um lado esse novo modelo oferece vantagens na área financeira, por outro há alguns pontos de atenção e uma série de cuidados necessários para que seja eficiente e eficaz. A fim de fortalecer o debate acerca do tema, gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje: Cynthia Hobbs, CFO do Gas Ninjas e associada da WCFO Brasil, e Rogério Martelo, CFO Latam e VP de Finanças da Schneider Electric. Devido à experiência que tiveram com o modelo híbrido nas companhias em que atuam, Estamos certos de que vocês terão muito a contribuir para quem nos escuta. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Para começar a nossa conversa, eu gostaria de que vocês se apresentassem rapidamente. Por ordem alfabética, vamos começar pela Cíntia. Cíntia, fique à vontade para nos contar um pouco da sua trajetória.
2: É, obrigada. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar falando com vocês hoje. Uh, eu comecei minha carreira trabalhando na Ambev, onde eu trabalhei praticamente sete anos, depois dez anos no Grupo Ultra, uh, tive passagens de três anos na Schneider, uh, fui CFO da CPFL Renováveis, uh, fui CFO da Fundação Renova, Fundação Renova uma instituição criada pela Vale e, pra, e pela BHP para fazer reparação do desastre de Mariana, e hoje eu estou como CFO do GetNinjas, sou também a de conselheira de administração do GetNinjas, além de Conselho Fiscal da Natura e do Instituto Natura e também do Conselho de Administração de uma varejista de alimentos a Lopes Supermercados.
1: Perfeito, Cintia. Muito obrigado pela pela sua participação aqui no nosso podcast e parabéns pela carreira. É muito rica, de fato. Rogério, fique à vontade para contar um pouco da sua trajetória para a gente.
3: Legal. Obrigado ao pessoal da Assets por essa oportunidade. Bom, eu sou o Rogério Martelo. Eu... Eu não comecei em finanças, eu tenho uma formação técnica e de engenharia em mecânica, então comecei na área técnica. É, estou há 18 anos trabalhando com finanças. Desses 18 anos, 15 na Schneider. Hoje eu sou CFO da Schneider para América do Sul. É, antes era CFO para a Schneider no Brasil e, e anteriormente participei de uma aquisição da, do grupo aqui no Brasil, que era a stack da qual eu fui CFO também. Então, fomos colegas, eu e a Cíntia, no passado aqui no grupo, e vai ser um prazer ter uma conversa aqui com vocês.
0: Bom, muito obrigado, Cíntia é, e Rogério também. É, prazer estar com vocês. E trazendo a primeira pergunta direcionada para a Cíntia, é, depois com comentários também do Rogério. Cintia, na sua opinião, Quais são as maiores vantagens que o modelo híbrido de trabalho oferece especificamente aos profissionais financeiros e à área de finanças de modo em geral?
2: Bom, o trabalho híbrido, em especial na área financeira, antes da pandemia, era algo muito difícil até de se imaginar, né? Quer dizer, a gente, na área financeira, a gente, enfim, os fechamentos e toda a demanda né, por informações da companhia era muito difícil, se imaginar que seria possível né, a gente ter produtividade trabalhando de forma remota. A pandemia nos mostrou de que isso é possível. Né? É possível uh, e, em alguns casos, eu diria até que uh, você consegue ter uma produtividade até maior. Né? Uh, o, o, a questão principal... que eu vejo do trabalho remoto, exclusivamente remoto, é a integração, a criação de cultura. Então, eu vejo que o formato híbrido, né, onde você tem dois, três dias presencial e os outros dias de forma remota, ela veio, na minha visão, ela veio para ficar. Ela traz mais flexibilidade para as pessoas, mais qualidade de vida, mais possibilidade é, das pessoas né, terem um, um, um balanço maior entre trabalho e vida pessoal. E com esses benefícios, a gente não perde produtividade. Né? Então, eu vejo que a, o trabalho híbrido, na minha visão, eu não consigo imaginar a gente voltando com formato cinco dias por semana de forma presencial. Né? Eu acho que o formato híbrido ele, de fato, ele traz benefícios muito significativos, onde a, a, a qualidade das interações nos momentos presenciais é, são muito mais fortalecidos. Né? Mas, de novo, eu acredito muito no trabalho híbrido, ou seja, você ter a, 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 a flexibilidade do remoto, mas, ao mesmo tempo, a integração que o presencial gera a a criação de cultura. Quer dizer, eu acho que trabalhar de uma forma híbrida, na minha visão, dois, três dias no escritório, é muito positivo, tanto para a empresa, que pode ter economias, por exemplo, de de espaços e aluguel, você não precisa ter escritórios né, para 100% dos colaboradores, Então, você pode trazer uma economia, você pode trazer esse equilíbrio para os funcionários. Então, realmente, eu vejo esse formato como win-win, quer dizer, um ganha-ganha, tanto para o colaborador como para a empresa.
0: E até vindo num ponto de também entrar bastante na tua experiência, Rogério, dentro da área de finanças, né? com as análises, com os relatórios, como é que isso tem, tem funcionado aí com você também?
3: Legal. Bom, então falando de, de vantagens, né? Primeiro, acho que a qualidade de vida de todos que, que podem trabalhar no modelo híbrido aumentou. Para mim, essa é a principal vantagem. É, meu escritório fica na zona sul, um pouco mais afastado aí dos grandes centros. Então, as pessoas levam normalmente muito tempo para chegar. Assim, pegavam trânsito, então no transporte público. E hoje elas ganham esse tempo algumas vezes na semana. É, no geral, as pessoas têm mais flexibilidade né, para para resolver seus temas pessoais, para fazer exercícios, né, exercícios físicos. Eu mesmo sou, sou um bom exemplo disso. Para estudar, mais, eu acho que também deu essa oportunidade das pessoas poderem fazer cursos, se especializarem. E para mim, tudo isso gera um maior engajamento dos colaboradores. Então, quando quando a Cintia comenta né, que em muitos casos a gente aumenta a produtividade, eu concordo plenamente, eu acho que essa maior qualidade de vida, essa possibilidade das pessoas uh, estudarem, elas geram um maior engajamento, uh, as pessoas estão mais saudáveis em alguns casos, né, então elas estão mais dispostas a, a, a render e produzir mais, então acredito bastante no, no modelo híbrido, em finanças, em, especificamente, concordo que era dificílimo imaginar. Já era uma realidade para para Schneider, o, o modelo híbrido. As pessoas já podiam fazer três dias de home office por semana. Muitos faziam. Eu, particularmente, não, não estava tão adaptado a isso, mas muitas pessoas faziam, a gente já disseminava. Obviamente, agora isso uh, chegou e... Eu acho que hoje em dia são pouquíssimas as pessoas que não não aderem a esse modelo dentro da empresa. E o que eu vejo é a performance melhor do que, do que era antes. Sem dúvida não é pior e eu, eu diria que melhor, porque a gente mede o engajamento, o engajamento está melhor. A qualidade das entregas, a qualidade das análises, elas continuam evoluindo, já vinham evoluindo, mas continuam evoluindo. Então, eu entendo que o resultado é positivo para a companhia e especificamente para finanças. É, e acho que, sim, é um win-win, porque os colaboradores também estão mais felizes.
0: Perfeito. Rogério, é, acho que tem sido uma grande conquista essa questão do modelo híbrido, quando a gente fala de vantagens. né? Claro que ao longo da nossa conversa, a gente também vai falar dos desafios né, do modelo híbrido, mas... É... A gente aqui, do nosso lado de recrutamento e seleção, olhando sempre para posições de finanças, a gente fica bastante é, contentes com o resultado, porque a gente percebe que era um tabu dentro da área. Né? É, você mesmo trouxe é, essa questão do olha, uma parte da empresa fazia ou não fazia. né? É, e acho que tanto você quanto a Cintia entendem que, que hoje é o que mais faz sentido. A Cintia trouxe um ponto legal desse equilíbrio né? é, de funcionar. Claro que tem uma série de outras outros ganhos. Quando a gente falava de uma uma estadia ali cinco vezes na semana, todos juntos, se perdia muita produtividade. Eu percebo que hoje, conversando com os profissionais de finanças, quando as pessoas vão para o escritório, elas vão para resolver temas que precisam ser resolvidos, fazem aquilo que tem que fazer focadas em, em, em conjunto, né? Então, desde conversas que precisam, ou decisões que precisam ser tomadas, ou desenvolvimento de algumas pessoas, né? treinamento e tudo mais, mas quando pode ter essa
1: qualidade de vida, ficar também em casa, não é, Fê? Exatamente, e até do nosso lado aqui, também facilita né, o acesso à agenda, né? as pessoas estão muito mais flexíveis, por exemplo, a participar de entrevistas, vocês participarem de processos seletivos como um todo. Então, a acessibilidade de candidatos e a disponibilidade de agenda de gestores das posições também aumenta bastante com o modelo de trabalho híbrido. E agora, estendendo a segunda pergunta para o Rogério, né, começando pelo Rogério agora, é, a gente falou várias, vários aspectos de vantagens né, aqui do, do modelo, mas a gente queria ouvir um pouco também das desvantagens. Né, um dos principais desafios do modelo híbrido na área financeira o que, que na sua opinião Rogério são eventuais desafios e desvantagens para no seu ponto de vista
3: bom eu acho que o primeiro ponto que me vem à cabeça eu acho muito relevante é a adaptação e a exposição dos jovens que a gente incorpora na empresa é, sem dúvida há uma dificuldade de disseminação da cultura é, isso eu não tenho dúvida, mas eu acho que esse impacto é muito maior quando a gente está falando de, de um estagiário ou de um trainee né, que muitas vezes está passando por, pela sua primeira experiência profissional e ele tem, eu percebo né, que, que esses profissionais eles têm uma exposição um pouco menor eles acabam tendo uma adaptação um pouco mais complexa nesse mundo, onde que onde não se encontram né os, os colegas todos os dias. E, para mim, esse é o ponto de principal atenção que eu tenho, tá com, com os jovens talentos que a gente incorpora. É, dissemina, disseminação de cultura, sem dúvida, mas eu acho que isso com o tempo e, e, e reuniões. E, bom... Pensando que o home office faz parte da nossa cultura. Né? Isso a gente consegue, consegue suprir com algum tempo e. E uma outra coisa que é relevante, né? acho que a gente at, até minimizava, mas o, o, a conversa de corredor resolve muito o problema rápido. Eu acho que essa, essa agilidade em resolver um tema que não estava na sua agenda ela ela requer uma adaptação importante, né? Hoje eu percebo que os dias que eu vou para o escritório é, eu consigo resolver várias peço- pequenas coisas, né, num curto espaço de tempo, algo que estando mais concentrado em casa com uma agenda mais fixa é, acaba não acontecendo. Até até acontecem acontece várias conversas aí mais informais por chat, por WhatsApp mas não eu não diria que não são tão eficientes quanto as conversas de corredor isso ainda sinto falta mas enfim são coisas que eu tento suprir nesses dois dias que eu, que eu vou ao escritório e, e
1: eu percebo que as equipes fazem o mesmo perfeito Rogério obrigado pelas pelos insights Cintia, a na sua opinião quais são os principais desafios e desvantagens do modelo híbrido
2: é, eu, eu vejo assim um grande desafio eu, eu trabalho numa, numa uma startup, numa empresa de tecnologia, então, muitas pessoas, né? a empresa crescendo muito, então, uma, uma quantidade muito grande de colaboradores novos. né? Uh, a gente tem um setor que naturalmente tem um turnover alto e pessoas numa faixa etária aí abaixo de 30 anos. Então, o trabalho híbrido e, e remoto ele é ele a integração desses desses jovens é muito mais difícil porque muitos é né, o primeiro emprego muitos não têm uma experiência profissional então assim é, é desafiador Segundo quer dizer você se você tem um trabalho transacional sei lá uma área de atendimento só para listar uma uma área específica. É, você trabalhar de casa, você sabe exatamente o que você precisa fazer, né? você tem uma rotina, você tem um processo a seguir. Então, se você trabalha no escritório, você trabalha em casa, não faz grandes diferença. Quando você tem um trabalho e um desafio de desenvolver um novo produto, de evoluir uh, uh, e de crescer o negócio, aí fica muito mais difícil você fazer isso de forma exclusivamente remota. Né? Então, o, o presencial faz toda a diferença do mundo, porque você precisa de uma integração, por exemplo, numa empresa de tecnologia, entre a área de produtos e a área de tecnologia, a área de marketing. Então, esses times, essas squads, têm que estar trabalhando juntos, têm que interagir. Né? É uma construção. Então, é, eu diria que... É, é, esse é um, é um grande desafio de você ainda ter uma parcela é, dos dias né, de, forma, de forma remota. Um outro desafio que eu pontuo é a gente contrata muitos desenvolvedores né, fora de São Paulo, e, e aí você fazer reunião onde uma parte do time é remota e uma parte do time presencial, esse é um segundo desafio, né? quer dizer, como é que você garante uma reunião produtiva se uma parte está presencial e uma parte está remota. Você acaba tendo aquelas conversas paralelas, você, tem, é, você acaba esquecendo que tem pessoas remotas e, 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 e não espera a sua, o seu momento de falar. Então, o desafio é ter muita disciplina, né? é, muita disciplina e respeitar dizer, as pessoas que estão de forma remota para eles também... Participarem e de uma forma como se presencial estivesse. né? No nosso caso, o que a gente tem adotado e tem funcionado, de novo, não é o ideal, mas vem funcionando, é que mesmo as as pessoas presenciais, quer dizer, na reunião, numa reunião específica, todo mundo está conectado. né? Então, na hora de falar, você levanta a mãozinha, você. Então, E, e a gente evita essas conversas paralelas para não ter uma, um, um som, um ruído de fundo ou as pessoas de maneira exclusivamente remota estarem, é, é, não participarem das discussões, mas eu acho que o grande desafio é exatamente essa integração e você garantir que as pessoas é, que estão participando de forma remota tenham uma participação tão ativa e tão atuante como as pessoas de forma presencial. É, acho
1: que vocês trouxeram é, pontos interessantes aqui, acho que essa questão da reunião, metade das pessoas remotas, metade das pessoas presenciais, tem que ser uma, um ponto de atenção mesmo para as empresas, acho que um outro ponto de atenção, especialmente em finançação, o tratamento das informações, as informações mais é, estratégicas ou mais confidenciais às quais as pessoas têm acesso, elas precisam... Saber onde elas elas olham essas informações, no ambiente que elas estão, né? Então, também tem que ter esse cuidado. Eu citaria um ponto também, dois pontos também mais voltados a a pessoas. Então, eu acho que o desenvolvimento de pessoas, especialmente as as mais júniores, as que estão entrando aí né, no mercado, eu acho que ele é um pouco afetado em modelo totalmente virtual. Né, eu acho que as pessoas acabam... É, é muito mais fácil você desenvolver, ensinar no presencial, né, estando ali, desenhando na lousa. Enfim, é, o desenvolvimento é, do time ele acaba sendo se tornando mais fácil no modelo híbrido, né, quando vai para o escritório e não fica em casa totalmente. E também o engajamento, viu, Rogério? O engajamento... É, não o engajamento perante as entregas, porque acho que eu concordo com você que as pessoas se tornam mais produtivas. Mas o engajamento, por exemplo, com a empresa ou em um processo seletivo, no nosso caso. A gente percebe que... Se a pessoa, por exemplo, num processo, ela faz 100% virtual, é, é muito mais prático, né? As reuniões são mais fáceis, etc. Mas existe um risco também um pouco maior é, das pessoas não, não, não se interessarem tanto pelo projeto, não se encantarem tanto pelo projeto e declinarem da proposta ou do processo de forma mais com menos dor na consciência ou peso na consciência, né? porque não teve aquele vínculo criado muito com a empresa. A gente percebe um pouco disso também. E só gostaria de chamar a atenção é, na, em relação à estrutura social, né? porque se você é, possibilita pessoas é, de comunidades mais carentes, ou pessoas de, de nível social um pouco menor, que não tem tanta estrutura em casa, Se você fala para elas trabalharem em casa, muitas vezes a gente precisa também setar as expectativas, né? porque algumas vezes a internet vai cair durante o dia, a luz vai cair durante o dia, existe um barulho muito grande na na vizinhança, né? em bares, etc. Na própria casa, muitas vezes não mora sozinha, mora com mais gente. Então, tem algumas ponderações para se fazer aí quando a gente fala de de pessoas que não têm uma estrutura em casa muito desenvolvida. Né, Gui, o que que você acha?
0: Eu concordo plenamente e partindo do do ponto que a gente entende que as principais relações se dão com a proximidade, né? Isso em qualquer relação. Então, essa questão do vínculo com uma marca, a questão do vínculo com um gestor direto, a questão do vínculo com seus pares, ela acaba se dando muito pela relação que você tem de proximidade. Um outro ponto muito importante... Se a gente vai para um extremo de ter um, um remoto ao invés de um híbrido, a gente também pode ter muito a gente tem que ter muito cuidado até em relação com a própria economia local, né? Uh, próprios restaurantes, outros estabelecimentos, outras coisas que acabam aquecendo. Uh, no final do dia, uh, as pessoas precisam, uh, elas precisam estar nas ruas né, para as coisas acontecerem. Uh, eu também não vejo, não imagino mais nós trabalhando todos os dias. presencialmente, mas eu nunca imaginaria ficar na minha casa, por exemplo, todos os dias, por mais que eu tenha esse ambiente, nós todos aqui, graças a Deus, temos esse ambiente, mas foi como o Felipe falou, nós temos um um lado aqui social muito forte de pessoas que não têm esse esse tipo de de, de oportunidade. né? E aí, trazendo... a terceira pergunta eu vou direcionar para a Cíntia de novo Cíntia, no seu ponto de vista né, qual que é o modelo ideal de trabalho híbrido e quais são as melhores práticas que devem ser adotadas pelas empresas e aí eu queria focar principalmente pelos gestores das áreas de finanças né, para eles se adequarem a esse novo modelo de trabalho, porque a gente fala e a gente tem falado aqui muito no geral, mas quando a gente fala na área de vocês, finanças, né? Quais são os principais impactos? Né? Acho que isso é importante.
2: Olha, eu assim na área financeira precisamos, né? É, é, diferenciar, quer dizer, um momento de fechamento, né? Começo do mês, fechamento de trimestre. Então, é, são são momentos de muita Trabalhos muito intensos, onde é, a presença, né, quer dizer, a, a, o fator humano de você tirar dúvidas, você estar tá trabalhando junto é muito importante. Então, assim, hoje a gente trabalha dois dias presencial e três dias é, remoto. Mas nos momentos de fechamento a gente trabalha tipo quatro dias, né, quatro dias presencial. Semana passada, por exemplo, foi quatro dias na semana, porque a gente estava fechando o planejamento de Q3 e aí precisamos, todo mundo no escritório, não dá para fazer planejamento de forma remota, é muito mais difícil. né? Então, assim, depende muito do momento. né? Diria que durante o mês que você tem, em condições normais, né, sem nenhum projeto estratégico relevante que demande mais do time financeiro, Mas dois dias por semana, dois a três dias por semana presencial, eu eu diria que esse é o modelo modelo ideal. E nos, nos momentos mais críticos de fechamento, aí três a quatro dias.
0: E, Rogério, trazendo um pouquinho das tuas
3: percepções, por favor. Eu já acho que o modelo ideal é... É dar ao máximo a opção para os colaboradores. Tá? É, eu, nesse exemplo do, do fechamento mensal, é, é um fato, né? um momento de mais estresse para a companhia, para a equipe financeira especificamente. Mas eu, eu percebo, inclusive, até uma intensidade maior de home office nessas, nesses dias de fechamento aqui na, aqui na Schneider. E, novamente, o no trabalho fluindo bem. Então, eu acho que, assim, desde o meu ponto de vista, eu procuro disseminar, assim como meus pares, né? A gente procura disseminar a opção ao máximo possível. Em alguns casos, é inevitável. As pessoas combinam, ou eu mesmo, às vezes, combino com algumas pessoas da equipe de nos encontrarmos no escritório. Mas está sempre muito mais focado com atividades mais, diria, mais criativas ou para fazer um workshop, para tentar buscar, discutir, buscar uma solução diferente para algum tipo de problema do que do que para um fechamento algo assim. Acho que esse exemplo do, do planejamento estratégico, né acho que tem, tem tudo a ver com o que eu estou dizendo. Acho que você vai criar ideias para fazer um plano. É mais difícil você ter esse tipo de discussão criativa onde várias pessoas têm que conversar. É, de forma remota é mais fácil você estar tá presencial e ter essa e ter essa discussão e logo o que é mais operacional mais transacional é tentar fazer o máximo possível remoto é isso que eu é isso que eu acredito é isso que a gente tem disseminado internamente então o fechamento é uma atividade que eu uh, procuro fazer de forma de forma remota tá com junto com as equipes é, outras algumas coisas como ah, algo que fazia né, constantemente que a reunião para apresentação de resultados, discussão de resultados, aquela que tem todo mês. né, Também evito ao máximo fazer isso presencial, busco fazer remoto. E, e eu acho que o sucesso dessas reuniões remotas, essas discussões remotas, ela, ele vai muito, é, tem muito a ver com as ferramentas também que a gente consegue disponibilizar. Eu, eu, eu concordo plenamente da dificuldade com a dificuldade de fazer reuniões onde metade das pessoas estão numa sala e a outra metade é, estão conectadas de outros lugares. Acho bastante complicado. É, você precisa ter um, uma qualidade de som e, e vídeo dentro da sala espetacular para poder ter uma reunião assim, é, nesse formato de qualidade. Enfim, isso não nem sempre está disponível. A gente até tem salas, mas não dá para todas as equipes Uh, terem acesso a isso ao mesmo tempo. Então busco evitar também esse tipo de esse tipo de. Uh, de situação. Agora falando dos líderes, eu acho que tem algumas coisas que eu queria ressaltar. Né? Eu Acho que os líderes eles têm que entender que a gente hoje tem que medir a performance, né? focar muito em medição de performance, de engajamento e, e menos no controle do, do horário, apesar de que em muitas posições isso é necessário, mas o foco muito grande é entender a performance e, tem, e também entender, quando eu falo de a pessoa ter a opção, também entender e ajudar essas pessoas a optarem. Né? Eu tenho exemplos de pessoas que não têm, né? eles não se sentem confortáveis, não têm um espaço adequado para trabalhar em casa e eles preferem ir todos os dias para o escritório. A gente disponibiliza essa opção para eles. Agora, eu já tenho pessoas que eu, eu mesmo convidei para vir de outros estados a trabalhar em São Paulo. E, em muitos casos, deixaram a família em outros estados, yeah? e faziam aquela passavam 15 dias aqui, uma semana lá. E, pô, não dá para exigir desse tipo de pessoa é, que trabalha em dois dias por semana na, no escritório. Então, é algo que é, a gente tem que, tem que ser um pouco flexível, é, entender a realidade de cada um e o líder ele precisa observar isso com, com muito com muito carinho conversar muito bem com as pessoas para encontrar o um modelo cor- correto em conjunto com as pessoas
2: se me permite é, Rogério eu concordo 100% com a sua com a sua fala que eu acho que para a gente ter sucesso Nesse modelo híbrido, a gente tem que enxergar o indivíduo, as pessoas, cada um tem uma situação diferente e é muito importante, eu eu, eu sempre falo, nada supera o bom senso. né? Então a gente precisa realmente ter esse olhar para as pessoas de tal forma que você realmente consiga o o melhor modelo né, para aquela pessoa, para aquela situação. Então, eu tenho, né, por exemplo, funcionários que têm questões pessoais e que não é possível, né, por N razões, estarem dois, três dias por semana no escritório. Então, a gente flexibiliza. Então, acho que ter esse olhar para as pessoas e poder poder ver qual é o melhor modelo né, é muito importante. Eu acho que nada supera, de novo, o bom senso e, e essa e esse olhar individualizado para as pessoas.
0: Perfeito, Cintia, perfeito. Acho que é, vocês, nessa nessa nesse debate aqui, muito rico, eu não vou nem me meter aqui, eu acho que foi altíssimo nível e, e, e visões muito boas, muito boas. Eu queria ter trazido realmente é, e ter provocado vocês mais para finanças, que inclusive é a, é a nossa turma aqui, né? Uh, e poxa,
1: parabéns aí, adorei as
0: respostas. Fê, fica à vontade.
1: Eu também, muito bom, muito boas ponderações de ambos. Acho que eu faria só uma, uma pequena ponderação aqui em relação à obrigatoriedade, né, de ir ao escritório. Acho que a palavra obrigação, é, ela acaba até afastando as pessoas, né? Se você está concorrendo é, para contratar um executivo de finanças com com outros profissionais, com outras empresas e, e, e toca e, e diz que é obrigatório ir é, ao escritório talvez seja um, um ponto de, de, de dificuldade na atração. Ao mesmo tempo, a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente tem que sugerir, de fato, que as pessoas vão ao escritório e aí, como vocês falaram, analisando caso a caso, é, para a gente não correr o um risco de afastar as pessoas, né? O contato, a sinergia, é, porque existe uma tendência também de quem não tem uma estrutura boa em casa ir, querer ir para o escritório, apesar do trânsito, etc., e quem tem uma estrutura muito boa, ficar em casa, porque está tá bastante cômodo. Então, para a gente não afastar esses dois mundos, né a gente tem que incentivá-los a estarem juntos. É, e aí, partindo para o nosso último tópico aqui, é, começando agora pelo martelo, Rogério. É, Rogério, é, como executivo de finanças que, que vivencia esse modelo híbrido né, na organização que você trabalha, Quais dicas você daria para uma boa organização, uma priorização de tarefas e, ao mesmo tempo, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, especificamente para os profissionais? Agora, não sobre a lógica da empresa, mas pelos profissionais financeiros, obviamente, que a gente está falando aqui, né, que é o foco, e que também estão experimentando esse modelo. Fique à vontade para contar um pouco das dicas para o profissional. Legal. Bom,
3: eu acho que a oportunidade do do modelo híbrido, né, de fazer alguns dias de home office, ao meu ver, para o profissional é flexibilidade e o ganho de tempo. Eu mesmo eu levava mais de uma hora para chegar no escritório, então hoje eu ganho duas horas do tempo. Além do desgaste, né, são, eram duas horas que eu usava para dirigir. O que você vai fazer com essas duas horas, eu acho que é um tema muito importante. Né? Então, a empresa te deu, ou até o momento, é, no nosso caso, até antes da pandemia, te deu a oportunidade de ganhar duas horas por dia. E o que que você vai fazer com isso? Acho que é muito importante que se dedica a cuidar de você, né? cuidar do seu bem-estar, fazer exercícios. Né? Aproveita quem muitas pessoas já têm esse costume por natureza, mas muitos não. Então, aproveita o tempo para fazer seus exercícios, aproveite o tempo para aprender, para cuidar melhor da sua carreira, né? aprender. Acho que além de não ir para o escritório, você pode também não ir para uma faculdade, ou não ir fisicamente fazer um curso, você pode fazer isso remoto também, esse tempo que você está ganhando. E, 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 claro, muito cuidado para não dedicar mais horas né, do que o necessário no trabalho. Então, não é porque você não está dirigindo que você vai começar mais cedo e terminar mais tarde. Eu acho que muitos cometemos esse erro no comecinho da pandemia e e pagamos um preço com a saúde mental. Evitar isso. Então, cuidar melhor de você Usar esse tempo para aprender mais, para ler mais, para estudar mais. Bom, sem dúvida, para mim, são os principais pontos. Eu acho que é importante entender que, do lado da... Né, o que a empresa está tirando, além da oportunidade de mais tempo, está é, tirando te confiança. Então, a empresa, as empresas estão confiando né, nos colaboradores. Então, que, que use essa confiança com inteligência né, na gestão do seu horário de trabalho, do momento que você está trabalhando. Acho que ninguém... O, a maioria das companhias não vão ficar acompanhando o que você está fazendo hora a hora a empresa está confiando em você e obviamente ela espera em, em retorno a performance então focar nisso, né? aproveitar o tempo para melhorar a sua qualidade de vida para se preparar melhor entender que existe uma confiança do outro lado e que essa confiança ela é retribuída com a performance. Né? Não são mais horas, é performance. E eu acredito que isso dá, funciona, dá super certo e é bom para todo mundo.
1: Excelente, Rogério. Cintia, fica à vontade para suas ponderações sobre dicas.
2: Então, é, é, eu concordo muito com o que o Rogério falou, dessa questão da confiança, né? A, o trabalho híbrido ela, ela pressupõe né? Quer dizer, que as pessoas, de fato, elas vão ter um desempenho e vão trazer os resultados que a empresa precisa, mesmo não estando ali de maneira presencial, sendo né, acompanhado é, é, pelos supervisor, pelo gerente. Ah, então, assim o sucesso desse trabalho híbrido vem muito do entendimento da responsabilidade que as pessoas têm é, é, de trabalhar de forma remota. Acho que isso é, é fundamental. As dicas que eu trago... É, é, dentro do quer dizer, no, no momento que as pessoas estiverem trabalhando é, de forma presencial, aproveita, aproveita para conhecer é, os, os, os colegas de trabalho, aproveita é, para interagir mais com pessoas da área, de outras áreas, ah, aproveita para realmente aprender mais sobre o negócio, aprender mais sobre a empresa porque de forma remota a gente fica muito limitado a gente acaba interagindo participando de reuniões mais ligadas à, à, à área financeira aqui o tópico principal quer dizer então assim aproveitar quer dizer que está na, na, na empresa vai visitar cliente junto com a área comercial vai conversar com as pessoas da área comercial enfim eu acho que esse esse modelo híbrido é, eu acho que também vai quer dizer traz a flexibilidade e tem que dizer as pessoas vão estar entre aspas um pouco mais descansadas porque vão não vão ter esse 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 período aí de uma hora o, o tempo que for para deslocamento para o escritório então no momento que estiver no escritório eu acho que vai estar com a cabeça mais mais enfim mais tranquila e aproveitar para conhecer mais o negócio conhecer mais as outras áreas. Uh, hoje a gente tem um conteúdo também muito rico de cursos online, de graça com, com acesso bastante facilitado então eu também daria aí como dica para o time do financeiro de se preparar melhor quer dizer, aproveitar mais esse tempo para aprender né? é, aprender mais trazer mais conhecimento porque isso certamente vai ajudar muito aí na carreira de todo mundo
1: Salto de novo essa parte da confiança. É, você sabe que a gente fez uma reunião um dia desses com um CEO e ele comentou que ele teve que demitir um dos principais diretores dele é, porque ele tava, ele postou no Instagram é, fotos na quarta-feira, às três da tarde, fazendo churrasco com todos os amigos e não avisou ninguém. Né? Então, para servir de exemplo, com dor no coração, ele teve que fazer isso. Então, também tem que saber apreciar com moderação né e, e ter as responsabilidades ali é, em linha com o que a empresa quer, com que a empresa confia em você. Acho que é, é muito por aí, né, Gui?
0: Completamente, gente, completamente. Eu acho que a base é a confiança, né? É, a gente sabe que tem o lado da maturidade, tem a, a, as gerações, né? Mas principalmente em finanças, isso é uma coisa importante de deixar o, o recado, né? É, não que as outras áreas não sejam, não sejam importantes, mas a base de finanças. É, por essência, a confiança. Só isso que eu gostaria de, de deixar aqui. Bom, o papo está ótimo, mas o nosso episódio do podcast de hoje está terminando. Uh, gostaria de pedir para os convidados deixarem suas considerações finais sobre o tema de hoje, começando pela Cíntia. Cíntia, fique à vontade, por favor.
2: Então, é, as minhas considerações finais são muito em linha do que a gente já discutiu quer dizer, a aproveitar quer dizer, esse modelo híbrido no sentido de é, a, trazer essa flexibilidade como um, um, um melhor equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Né? Então, é, trazer isso para um bem-estar melhor, porque certamente no seu lado profissional você vai ser muito mais produtivo e, por que não, muito mais feliz. Né? Eu acho que uh, esse equilíbrio ele é muito importante para trazer a, a, a um bem-estar né? para as pessoas. Então, eu, eu, minhas considerações finais é sejam felizes, né? é, façam aí da, da, desse, desse trabalho híbrido até uma oportunidade de trazer esse equilíbrio e mais felicidade para a vida de vocês.
0: Perfeito, Cintia. Muito obrigado. Rogério, fique à vontade, muito boa
3: noite. Legal, eu também acho que é, gostaria de deixar a mensagem de que a gente está vivendo uma grande oportunidade, sim, de melhorar o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. É, acho que foram sábias as palavras, né? vamos aproveitar, vamos aproveitar com moderação, acho que é, ótimas palavras. Eu é, queria ressaltar a, a questão da confiança, então, ambos, existe uma confiança mútua entre colaboradores e empresas, a empresa confia que as pessoas né, estão performando, Estão as empresas estão controlando muito menos a, a jornada e muito mais a performance, e acho que para o colaborador, acho que a mensagem que faltou do meu lado é que a empresa também quer escutá-los. Então, busque seus líderes. Se não está bom para vocês no home office, busque seu líder e, e avise que você precisa ir mais para o escritório. O contrário também, eu acho que a conversa é muito importante. Né? Não vamos ficar preso no olha, tem que ir duas vezes, tem que ir três, esse é o meu ponto de vista. E bom, acho que é isso, acho que né, aproveitar esse momento, aprender mais, viver melhor e, consequentemente, a gente acaba performando e, e produzindo melhor. Vamos em frente e v- vamos aproveitar esse momento.
0: Ótimo, Rogério, muito obrigado. Queria agradecer imensamente aos dois, Cintia e Rogério, uh, por dividirem suas perspectivas conosco. E tenho certeza de que muitos profissionais irão aprender com as experiências e considerações de vocês né, sobre essa nova realidade, que é o modelo híbrido de trabalho. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado, né, Fê?
1: Exatamente, Gui. E também gostaria de agradecer novamente a Cintia e ao Rogério e lembrar a todos que este conteúdo é exclusivo da Assets. Portanto, não se esqueçam de nos acompanhar através do nosso site, nosso perfil do LinkedIn e também por aqui no nosso canal do Spotify, pois sempre publicamos conteúdos relevantes sobre carreira para o profissional de finanças. Até logo!